0: Hier kommt die Reality Elite. Ich suche nicht die Sendezeit, die Sendezeit sucht mich. Beste Umgangsformen. Du kannst nicht im Pool pickeln. Ich meine, wie crazy ist das? Und Unterhaltung vom Feinsten. Wir sind hier im Premium Trash TV. Eine neue Folge Kampf der Reality Stars. Morgen 20.15 Uhr bei RTL 2. Oh meine resting Nerds und resting Nerds, dann starten wir doch mit der neuen Folge von NBO Guys World. In diesem Fall beginne ich diesmal mit AIW. Oh, war geil, wie immer, war? Also bleibt natürlich dran. Ne? Mein Name ist Nathan mon bzw. Wolfpack-Member for Life. Und ja, lasst uns starten. Let's go. Ja, wo soll ich schon wieder anfangen? Das war natürlich wieder mega geil, wie immer eigentlich. Ne? Das ist nun mal AIW. Das ist nun mal AIW. Wie die das wirklich hinbekommen. Einfach nur nice, muss ich wirklich sagen. Auch diese Abwechslung, die sie da reinbringen, ja nicht mal die gleichen zu zeigen, was der Tony Schiavone auch gesagt hat, ne? Weil der Roster wird ja wirklich immer größer und das war noch bei weitem nicht die letzten Verpflichtungen, die sie da tätig haben, ne? Das waren ja eben Leo Rush und Bobby Fish oder ein Lee Moriarty. Ja, die sollte man eben nicht später sehen, außer Bobby Fish, der war ja nun schon bei Ivy Dark zu sehen gewesen, ja, hat dann ein Match gehabt. Aber wie gesagt, ähm, Roster wird immer größer. Dennoch kriegen sie super hin, dass immer frische Gesichter, also möchte ich es mal sagen, frische Fäden entstehen immer wieder, ja, so ein schöner Twist drin ist, was doch ganz nice ist, so dass man denn wirklich, muss ich gerne ja mal so klar sagen, wirklich ähm, nicht langweilt wird oder irgendwie sowas, ne? überhaupt nicht. So, dann starten wir. Das erste Match war nämlich der gute Five Allen Angel gewesen gegen Kenny Omega von der Dark Order. Ja, ich glaube, das war ein bisschen, ne, ähm, ja, ein bisschen klar, oder? Wer da gewinnt, also Hätte mich schwer gewundert, wenn Kenny Omega das Ding verloren hätte. Natürlich war das Match gut gewesen irgendwo, ja. Ist so nicht äh, festgelegt worden, festgesetzt worden, das Match im Vornerein. ja. Aber dennoch, ja, ging jetzt auch nicht so lange. War ja, war solide solides Match gewesen, ne. Kenny hat ja wenig Matches bestritten zuletzt, denn der leidet ja, wie bekannt gegeben wurde oder wie, wie selber bekannt wurde an einer sogenannten Sportlerleiste, ne. Das ist natürlich für einen Wrestler nicht so geil, wenn man, da, wenn man da, wie gesagt, so eine Krankheit hat. Ich weiß ja nicht genau, was das ist. Ich bin kein Arzt, ja. Aber Sportlerleiste, da spricht man, glaube ich, von, wenn sich, oh Gott, die Leiste natürlich logischerweise immer weiter ver verschlechtert, weshalb man, glaube ich, davon aussehen kann, dass man den in den nächsten 10 bis 15 Jahren nicht mehr im Ring sehen, sehen wird. Und das natürlich alles Tribut zollt jetzt dafür, dass er der beste Wrestler der Welt ist. Beziehungsweise, ich weiß nicht, nutzt die sich noch mehr ab als bei anderen, oder was? Weshalb du da so einen Schiefstand in der Leiste, einen Rückenbereich bekommst. Hm. Beziehungsweise generell im Körper, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, wollte ihr denn natürlich noch mal kurz auf Hangman Page eingehen, ja. Hat sich ein Mike geschnappt und Michael Sauer war ja auch am Start gewesen. Don Kellis allerdings nicht, sein Manager, der, keine Ahnung, was mit dem ist, der macht wohl ein bisschen Pause jetzt erstmal und forderte von Nacken sauer, dass er ihm noch einen Stuhl bringe. Was hat er denn natürlich gemacht? Dann kam natürlich Hangman nach draußen, weil so auch alle chatteten Hangman oder Cowboy Shit. Ne? Der kam dann, wie gesagt, nach draußen, safete, der natürlich Kenny war ein bisschen erschrocken gewesen, aber er seinen Gürtel zurück zurückließ. Ja, da hat er ihm den Gürtel praktisch schon hingeworfen. Ja, Hangman sagt da hier, Nimm den Gürtel und genieße noch, denn in den nächsten zehn Tagen, glaube ich, hat er gesagt. Ich glaube, zehn Tagen, ja, wirst du diesen nicht mehr haben. So hat das Hangman gesagt. Bin ich wirklich mal gespannt. Wa? Ist ja auch festgesetzt worden: Hangman gegen Kenny. Ja, und ihr hatte das ja ein bisschen missverstanden, ja. der Oder die beiden Sieger aus dem Finale vom Elevator Tournament werden ebenso bei, bei Folge antreten. Der Sieger bekommt dann ein zukünftiges Titelmatch. Ich hatte so verstanden, dass der Sieger bei Folge antreten wird, weshalb ich mich gewundert hatte. Hä? Da ist da eigentlich Hangman gegen Kenny Omega festgesetzt worden. Nun gut. Kommt natürlich auch noch eine Preview-Folge und eine Review. Ich glaube, zwei Dynamites kommen jetzt noch und zwei Rampages oder drei. Also ja. Naja, auf jeden Fall. Ja, wenn wir das natürlich noch machen, ist ja ganz klar. Ne? Dann gab es einen Clip von Malachi Black, der hat da seine erste Niederlage eingesteckt gegen Cody Rhodes. Den sollten wir auch noch später, später dann sehen, gegen Andrade El Idolo. Und ja, das ist auf jeden Fall auch eine interessante Geschichte, alles. Ja, also Black vergleicht da immer mal sehr gerne seine, wie soll ich sagen, seine Aktionen, die noch kommen oder die schon passiert sind, die ja schon vollzogen hat, durchgezogen hat, ver, ja, wie man das doch formulieren möchte. Ja, immer mit, mit so einer. Mit so einem Mythen, ne? Aus früheren Epochen oder so Da hat er mich glücklich auch gesagt, mit Julius Caesar irgendwas, dass der auch ähm, hintergangen wurde von seinem Bruder, keine Ahnung wie der, wie der Name war. Und äh, er doch einen Weg gefunden habe. Ja, mh, wie gesagt, jemanden zu hintergehen oder sowas hat er gesagt, ja, weil er ist nämlich vom Ring verbannt worden von Tony, Tony Khan himself. Ja, weil er ja nun, wie sagt sich ja eigentlich mit Andrade irgendwie zusammengetan hat. Eine ganz komische Konstellation aktuell. Weil, halten wir mal fest, ne? Andrade habe ich ja nun schon mal gesagt, wurde ja nur angekündigt, hier, dass Chavo ja nun sein neuer Manager ist. Und dem Vicky ja da muss ich ja mal ganz ehrlich sagen, das ja nun versaut hatte, sein Debüt. Ne? Habe ich alles schon erzählt. Schon diverse Male. Und dann ja Andrade eigentlich diverse Male ankündigte. Ja, dass er ein Take-Team mitbringt, ne, die dann eben um die Titel antreten gegen die Lucha Bros. Ja, da mussten sie aber diverse Pläne ja nun ändern, dahingehend, dass Chavo Guerrero dann auch rausgeschmissen wurde als Manager, der selber zur AEW zurückkommt. Der ist ja gerade als Produzent wohl tätig für die Serie von Drain the Rock Johnson von Rocky. Und, ja, wie gesagt, produziert die wohl irgendwie mit und kommt dann wohl zurück zur AEW. Deshalb haben sie dann natürlich so ein so ein Spot die sucht um ihn rauszuschreiben, weil ja dann eigentlich geplant war, und das hat eigentlich natürlich auch bestätigt, den Nature Boy Rick Flair als Manager zu präsentieren von seinem Schwiegersohn Andrade El Idolo, der ja mit Charles Flair li liiert und verlobt ist. Ne? Ging natürlich nicht, warum habe ich euch alle schon erzählt, und ihr werdet es, denke ich, auch mitbekommen haben, sie die ganzen Aussagen haben, was vor 20 Jahren gewesen ist. ne Und das ist dann auch wieder so ein, um ganz kurz darauf noch einzugehen, auch wieder so ein klassisches Ding, man man wühlt da irgendwas auf, ja. Man berichtet eine Woche darüber oder lastet anderthalb Wochen es sein, ja. Versaut wahrscheinlich irgendjemand eine Karriere, natürlich, natürlich. Ich will das ja nicht alles hier gutheißen, überhaupt nicht, ja. Das muss ja einen Grund haben, warum man jetzt nach 20 Jahren wieder mit sowas hervorkommt, weil man natürlich Geld damit verdienen will und auch kann. Ist nun mal einfach so, ne? Ja, ähm, will dann wahrscheinlich auch Rari w. irgendwo indirekt schaden. Die davon dann eben absehen müssen, diesenjenigen, in dem Fall Ric Flair, zu verpflichten und ihre ganzen Stories wieder umbucken müssen, aber sie eben so überragend sind, oder beendet auch das Thema mit Flair, ne? Ja, dass sie das natürlich hinbekommen. Haben sie das wohl also fallen lassen? Mit dieser ganzen, ich präsentiere, äh, ne, hier ein neues, neues Take-Team und so und so. Und haben wir auch die Fehler jetzt, ich würde nicht sagen fallen lassen, aber wohl beendet oder was? Oder vielleicht kommt es ja noch, sodass es jetzt erstmal auf Eis legt ist. Dann hat man ja auch schon diverse Male gesehen. Ich sage nur Pentagon Junior und Cody Rhodes damals, als er ja extrem shootete gegen Cody. Und dann auch von jetzt so gleich nach zwei Wochen die, die Fehler, wo die ja noch nicht mal richtig startete auch schon beendet war. Ne? Oder was ist mit Tally Blanchett, als er ja praktisch dem Stinger vor einigen Wochen gegenüberstand und dem klar machte, ey... Äh, ich mach dich fertig, wenn wir mal ein Match bestreiten sollten, da dachte man auch, dass da noch irgendwas kommt, ja, auf jeden Fall haben sie ja jetzt als dieses Take Team FTA mit integriert, ja, da ist nichts mehr von zu hören, zu sehen, dass sie zum ähm, zum Inner Circle hören, wollte ich gerade sagen, zu The Pinnacle hören. die sind jetzt wirklich nur noch zu dritt unterwegs, ja, Spears, der Boss MJ von Wardlaw und sie ähm, ja, sie haben sich ja dann, wie gesagt, mit Andrade zusammengetan, ne, oder jetzt war aktuell, haben ja auch die AAA Mega, jetzt sagen wieder Triple A Mega Championships, nein, die A Take Team Championships gewinnen können von den Lucha Bros, die ja eben gleichzeitig auch AMW Champions sind, ne? Haben ja eben dann, wie gesagt, die Lucha Bros herausgefordert, was sie auch angenommen haben. Bei Folge sehen wir dann Titel, Titel vs. match Und so festigt man natürlich auch die Zusammenarbeit mit AAA aus Mexiko. Es ist natürlich geil, wie AI das doch hinbekommt, ne? dass sie eben wirklich jetzt auch Triple A so extrem in den Vordergrund rücken, nachdem sie das schon in den letzten Wochen mit New Japan gemacht haben, zwischendurch mit Impact Wrestling, ja. Wobei ja da die Zusammenarbeit wohl beendet sein soll, aber auch da mh, haben wir, beziehungsweise habe ich jetzt auch noch nicht so zu 100% Bestätigung gehört, aber wenn, dann lasse ich euch das natürlich gerne wissen und so was, ja. Und dahingehend, ne? Ja, haben ja wie gesagt die Lucha Bros. die Herausforderung angenommen, werden wir also sehen, Titel gegen Titel, ne, bei Full Gear. und The Revival bzw. Fear the Revelation, wie sie ja nun genannt werden, der ja, FTA, äh, haben nämlich bei Ivy Week eine ne Challenge ausgesprochen, natürlich nicht an die Lucha Wars, aber wirklich an jedes luchador -Take team die meinen, sie besiegen zu können. Und auch das sollte man nämlich noch später sehen, das Match, ja, ja weil sie mal, wie haben sie gesagt, eine frische Paarung haben wollen oder frische Gegner haben wollen oder irgendwie sowas, ja. Auf jeden Fall sind die jetzt wohl diese Team, ich sag jetzt mal, was FDA, äh Quatsch, was, Andrade immer so angekündigt hat, obwohl natürlich anders geplant war, wie gesagt, ne? Ja, und wie gesagt, äh, vom Pinnacle ist es auch weit und weit nichts zu sehen, was FDA betrifft. Und sie waren ja eben doch diejenigen gewesen, diese Froschmänner, sag ich mal ja, die so als dieses maskierte Take Team von Andrade präsentiert wurden. Also ganz komische Konstellation, auch was Peck da für eine Rolle spielt, ja. Und Cody jetzt sowieso, dass der da jetzt ähm, wohl mit Melikan Black, ne, den er jetzt besiegt hat, aber eben zweimal verloren hat gegen ihn, oder dreimal sehr. ja. Ja, jetzt wo diese Fehler auch beendet ist, also ganz komisch, diese ganzen Konstellationen. Pack war auch nicht zu sehen, kann ich schon mal gleich sagen, ja, mal gucken, wie der damit an Andrade weiter da steht es ja 1 zu 1 in dem Match, ja, ich denke, sie werden dann noch ein Finale-Match haben, Wir werden das aber erstmal nicht so miteinander, äh, ja, wie soll ich sagen, verknüpfen oder die interagieren lassen irgendwo, ja, sodass man dann vielleicht später, ähm, ja, dann doch nochmal ein Finale-Match sieht, auf jeden Fall, ähm, ja, sagte nämlich der gute Black, ach nee, habe ich gar ja nicht gesagt, ja, genau, dass er eben vom Ringverband verband ist ne, und verglichte den mit Julius Caesar, der eben auch hintergangen wurde von seinem Bruder. glaube Markus Caesar, Markus, glaube ich, war das, genau, das hat er gesagt. Ja, ja der dann ebenso so einen Weg fand, wie gesagt, ne, trotz äh, Verbannung sozusagen, ja, seinen Bruder zu töten, ist ja ist ja von seinem Bruder getötet worden, von Markus, naja, auf jeden Fall ist das auch mal geil, diese ganze Inszenierung von Melika Black, ja, wie er dann praktisch aus dem Schatten tritt, möchte ich mal sagen. Ja, House of Black und so weiter und so fort. Und dann, ja, doch, das ist geil. Und dann, ja, wie, wieder, wie gesagt, einen Schritt zurückgeht und dann wieder gar nicht zu sehen ist. ne. Weil er eben wieder in diesen Schatten getreten ist. Achso, und davor dann er natürlich in das Scheinwerferlicht getreten, damit man ihn eben sieht. Ihr wisst, was ich meine. So. Ja, und natürlich, ähm. Kam es die Banken nach draußen. Auch so eine Real-Talk-Rede von ihm. Sehr geil. Ich denke, ihr werdet auch mitbekommen. Und John Moxley sollte ja nun eigentlich heute gegen Orange Cassidy beziehungsweise bei Dynamite ja nun antreten ja, im Halbfinale. Ne? Beim Elevation -Tour Tournament. Geht ja nun nicht, denn der hat starke starker Alkoholpolio. Ein großer Schock gewesen. Nicht nur für mich, sondern ich denke für uns alle. Und hat sich in Entzugsklinik begeben, in der Therapie begeben, ne? Bis auf unbestimmte Zeit, also wird er jetzt nicht mehr zur Verfügung stehen. Boah, das ist schon hart, ne? Also ja, und dann gehen hat sich im Punk eben geäußert gehabt, ne? Dass er ähm, ja, dass ihm gar nicht zu feiern zumute ist, weil er springt da sonst immer hier in die Crowd rein und lässt sich feiern. Und er sagte nein, er will auch nicht gefeiert werden. Er will, dass man John Moxley feiert für seine Entscheidung, weil er sehr sehr mutig ist. Ne, Erstmal mal so einen Schritt zu gehen, hat er gesagt, ja generell sich irgendwann einzugestehen, dass man Hilfe benötigt, auch er war in so einer Situation gewesen, ist nicht mit Alkohol, denn er hat ja noch nie Alkohol getrunken, ne. der Straight-Edge-Superstar sagt nur keine Drogen, keinen Alkohol, nicht rauchen und so weiter, ne. aber er war eben auf eine andere Art und Weise an so einem Punkt gewesen, ne, wo man dann eben auch äh, jedes Mal der, der Meinung Stärke demonstrieren zu müssen, weil man eben Dressler ist, ja, und äh, man sich schwer tut, Hilfe zu suchen. Deshalb hat er den absolut wertschätzend respektiert, auch wenn er jetzt nicht so, nicht ein Kumpel ist von, von John Moxley. Ja, man hat sich zwei gesehen, aber sie jetzt nicht irgendwie Freunde sind oder irgendwie sowas, ja, dass der ja, sich aber zu so einem Schritt entschieden habe, ne? Da hat er sagen, da kommt dann auf natürlich Eddie Kingston zu sprechen, der auch nicht anwesend war. Dahingehend, dass er doch letzte Woche ihn unterbrach und er nicht gewusst hat, äh, warum er das überhaupt tut, was denn, was denn verdammt das Problem sei. Ne? Punk hat ja bei Giovanni ein Backstage Interview gehabt, Kingstar hat ja verloren gegen Brian Danielson, gleich das erste Match, was da so überrang geil gewesen ist, ja? was ja eben auch in diesem Elevation -Tournament, Tournament gewesen ist und Brian Danielson ja nun schon im Finale steht. Ja, und er nun komplett ausflippte Eddie Kingston, er ja, CM Punk beleidigte und also war Ja, und sie also denn in der letzten Woche und Punk ihm dann eben die Möglichkeit gab, dies nochmal zu tun. Nur dann eben bei Full Gear. Ne? Also er hat die praktisch zu Match herausgefordert gehabt und Dann haben sie denn, äh, wie war das, der Punk ausgeboot ja glaube ich, ja. Wegen dieser Aussage und er sagt, hey, boot nicht mich aus, boot Eddie Kingston aus. Hat er gesagt, er hat, äh, was hat er denn dann noch gesagt, Ihr hat, Gute Eddie Kingston aus, denn er ist heute nicht da und kann sich dazu nicht äußern, sondern wir sehen es dann erst in der nächsten Woche oder bei Rampage aber, denn da wird es dann nämlich diesen, ich sag jetzt mal, Stairdown geben, haben so bekannt hier eben zwischen eben Eddie Kingston und CM Punk, ja, die sich dann eben dahingehend zu Full Gear äußern, während er Bigger Mike spannend war. Also Kingston für mich ja nun der beste Mai, kann ich da schon mal gesagt. und Punk auch nicht schlecht, muss man sagen, ja. Wow, also das wird glaube ich ein richtigen, aber wirklich einen richtigen Schlagabtausch geben. Wow, und da sehen wir natürlich noch Johnny Silver gegen Adam Cole. Das ist ja ebenso noch so ein Ding bei Rampage und Red Velvet gegen The Bunny. Das ist das letzte Match im TBS Championship Match, dem ersten Mid-Card titel den ja nun einführt im Mainstream Wrestling für die Women's Division. Ne? Jo. Und, aber gut, wenn wir jetzt schon bei Silver sind, war. Der war nämlich kurz vor Main Event ähm, war der nämlich im Ring gewesen, bei Tony Sharoni nehmen wir mit und sprach der nämlich über den guten Adam Cole ja auch so zurückzuführen und BTI, ne, weil er ja nun, ähm, wie war das das, Silva? Ja, irgendwie will er ja mit Alex Reynolds der Freund sein von Cole und äh, kritisiert den wegen seinem In-Ring-Outfit, was lächerlich sei und so, man müsse doch, wie hat er ihn denn an? Batschi oder irgendwie sowas? Man müsse doch, ähm, ja, vernünftig aussehen sozusagen ne? und ja schlussendlich ist dieses match schon festgesetzt worden natürlich auch dahingehend dass ähm, Wie war das Decor, ja, sagt der ja sagte er habe mit den bugs bereits im team und freunde und er brauche sie nicht und so weiter und so fort ne Und ja alle darauf darauf immer noch zurückzuführen ist dass silver und reynolds ja vor ich zwei wochen wart, war zwei oder drei wochen ja, den Platzeinnahmen, möchte ich mal sagen, von den Young Bucks, und dann haben ja Adam Cole eben einen Schmatzer auf die Wange gegeben weil der so eine Catch-Race von der Super-Elite ist, wie sie sich ja nennen, den die Young Bucks Adam Cole, ne wenn der ja immer, ich sag mal, den Steiner Recliner zeigt und die Young Bucks dann eben äh, immer in die Ringseile fehlern und irgendwann dann stoppen und Adam Cole einen Schmatzer auf der Wange geben damit sie praktisch ihre Verbundenheit aus, ne? aus Freundschaft zu Adam Cole unter Beweis stellen. Und das dann eben Silver und Reynolds, gemacht. er bekam es ja dann auch mit und war ja auch so ein geiles Video, war ja total schock gewesen und daraufhin haben sie das eben bei BT natürlich alles aufgebaut. Über was ist BT oder, ja, äh, von was redet da? Being the Elite, eine eigene Sendung von den Young Bucks, eine YouTube-Shock, in der nochmal auf ihn sehr interessant ist, schon über 5 oder 6 Jahre mittlerweile, ja. Und doch ist schon echt geil. Denn auch da sind immer wieder Fäden, die man dann wirklich integriert in die AEW Dark und auch in die generellen IWs AEW, und Rampage-Shows. Das ist schon interessant, ja. Doch, und das machen sie wirklich gut. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und jetzt haben sie eben doch bekannt eben den Ersatzgegner für John Moxley, der ja, wie gesagt, äh, ja nun, bis auf weit nicht mehr zur Verfügung stehen wird, der ja eigentlich gegen Orange Cassidy antreten sollte. Und das war der redeemer Gods Favorite Wrestler, der ehemalige Bestman Miro gewesen. Der zeigte sich ein bisschen böse, weil er hatte nämlich Open Clip erbt. Und da sagte er, wie war das da? Da sagte er, dass, ähm, dass, je, dass es jetzt an der Zeit ist, dass Gott sich mir gegenüber beweist, für das, was mir alles in der letzten in der letzten Zeit zu, zustieß. Und wenn ich das Turnier gewonnen habe, dann oh, wie hat er das? Er sagte, dann werde ich meinem Gott verzeihen, glaube ich, hat er gesagt. Hat, ja. Das waren eben doch der Main Event gewesen. Miro gegen Orange Cassidy, Halbfinale und der Sieger trifft dann auf Brian Dennison im Finale bei Full Gear, wie gesagt. Ne. Ach, das war, schon wieder, das war schon wieder alle göttlich gewesen. Auch die Super Elite, wie gesagt, stand nämlich gleich nach dem ersten Match bei Tony Schiavone. Wollten sich eben, wie gesagt, äußern zu Johnny Silver und so weiter und so fort. Äh, was sie doch für für Bad Mother Lovers sind, ne? so würde AJ Styles jetzt sagen, weil man darf ja diese deine Wort nicht sagen in der WWE. Ich sag's hier natürlich auch nicht. Nicht, nicht dass man hier auch in auf den Deckel kriegt. Na, ne? ja, da kam Christian Cage mit dazu, ne? den wir jetzt auch noch nicht gesehen haben, und nachdem er seinen Impact-Titel verloren hat an Moose, beziehungsweise Josh Alexander. Das war jetzt so wie auch nach zwei Wochen, drei Wochen mal wieder zu sehen, oder was? Bei AMG. Sagte auch nichts, sondern Matt drohte ihm und sagte, ey, wir haben die doch schon vor zwei Wochen einen Arschtritt verpasst, hat er gesagt. Es ja, ist eine schlechte Idee, uns jetzt hier zu unterbrechen. Ich würde dir raten, werden wir wieder zu verschwinden. Ja, und rudert dann aber gleich zurück, <lacht> als Lucha Soros ihm seine Hand auf die Schulter legt. Er so, äh, ja, äh, alles gut, wir sind eh heute nicht im, im Fight-Modus, sagt er, und wir werden jetzt mal verschwinden. Ihr könnt da hier noch äh, irgendwelche dumme Zeug reden. Ja, dann taten sie so, als würden sie ihn. Attackierten dann Christian Cage und Lucha, Lucha und dann prügelten die sich schlussendlich bis zur Stage. Ja, ne? es sowieso viele, viele Prügeleien da in der aktuellen Sendung. Ja? Natürlich kam Jungle Boy noch mit dazu, war ja auch klar, wie es eigentlich ja verpasste denn den guten Adam Cole nämlich auch noch in den Near Strip? Ich glaube, Near Strip nen, nennt er den. Also praktisch eigentlich ja ein John Cena SCF ist es ja eigentlich. Und dann kam Christian Cage, äh, ja, noch mit zwei Stühlen bewaffnet zur Stage und zeigte wirklich in klassischer Christian und Edge-Manier ein Concerto gegen den guten Adam Cole, ja. Die Bucks waren eher ausgenockt gewesen und dann war dieses Segment vorbei gewesen. Ich denke, auch wenn natürlich dieses Match noch nicht festgesetzt ist für Fulvier, dass wir eben äh, natürlich Jurassic Express und Christian Cage gegen die Super Elite sehen werden. Also. Wow, wenn man mal da echt schon so die Matchcard Cut durchgeht, ne? Also wir sehen, Darby Allen gegen MJF ist festgesetzt. Lucha Rose gegen FDA um die AAA Take-Team-Titel, jetzt haben wir es richtig gesagt. Und um die um die AIW World well, Take Team Titel und Kenny Omega gegen Hangman Page. Tai Conti bekommt ein Titelmatch gegen Britt Baker. Auch noch. Ja, dann das Finale, Brian Danielson gegen wen auch immer. Ne? Entweder Miro oder Orange Cassidy. Das ist eben dieses Elevator Tournament Final. Man, ich glaube, das TBS-Final ist doch auch da oder nicht? Also, boah, da bin ich wirklich mal gespannt. Ne? Wow, 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 wow. Also, das wird wieder richtig geil werden. Und ebenso, was auch geil gewesen ist, ähm, das war nämlich gewesen, da komme ich dann mal jetzt zu, das ist ein bisschen zu früh eigentlich, weil, 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 das eigentlich erst wesentlich später, aber nee, ich komme erstmal mal zum zweiten Match. Natürlich, FDA. Hat gerne, wie gesagt, bei Dark diese Challenge ausgesprochen ihr habt, an jedes Team ne, aus Mexiko ihr äh, ja, antreten zu wollen und nicht gegen die Lucha Bros. Oder diese Herausforderung galt eben nicht, die Lucha Bros, wenn man die schon zweimal besiegt habe. Ne, und damit sie unter Beweis stellen können, da ist doch ein Match festgesetzt worden bereits in Mexiko, dass sie eben die besten AAA-Taggibschirmen sind in der Geschichte der mexikanischen Promotion. Ne. Ja, und wer kam da draußen? Es gab ein Debüt, meine Lieben von dem weiteren ehemaligen WWE-Star haben wir ja so viele gesehen, ob NXT-Stars hier lassen wurden, WWE-Stars so krass einfach nur nämlich dem, dem guten Kalisto, der ja nun wieder unter seinem alten Namen bei AAA Samurai del Sol unterwegs ist, nicht zu verwechseln mit Frag del Sol, der ja unter Vertrag steht bei AG sondern Samurai del Sol. Der und der gute ero Star, auch ein langjähriger AAA Wrestler, ja, die waren diejenigen, die die Herausforderung angenommen haben. Das war ein geiles Match gewesen. Die hatten ein paar Unstimmigkeiten, man hat gemerkt, ob die beiden so, weißt du nicht, ob die ein festes Team sind bei Triple A, das sah mir aber fast danach aus, ja. Ja, die waren ein bisschen overhyped gewesen, ne. Also Kalisto bzw. Samurai, der soll, ja, so ein paar Aktionen mussten abgebrochen werden oder er hat sich entschieden, dann irgendwie die ein bisschen anders durchzuführen, wie auch immer, ja. Und da kam das manchmal ein bisschen bisschen, bisschen ein Durcheinander vor, ja, aber schlussendlich war es wirklich ein geiles Match gewesen, muss man echt sagen, ja. FDA haben natürlich die Titel verteidigt, weil der gute Dex Howard, und die haben auch eine neue Entrance, die finde ich richtig kacke, die gefällt mir überhaupt nicht, ja. Nämlich, ähm, ja, sich im Seil festhielt ne? und so praktisch das Cover noch verstärkte, beziehungsweise den Einroller, nachdem eben der gute äh, Erostar schon einen Inside-Cradle ansetzte. Also eben auch schon als Konterbrachte gegen Dex Howard, ne? Ja, und schlussendlich, wie ihr sagt, äh, sie denn die Titel verteidigen verteidigten ja. und die Lucha Bros kamen und nach draußen nachdem eben ähm, genau nachdem eben sie weiter die attackierten ja die Lucha Bros aber Phoenix und gut angeschlagen der ist so glaube ich verletzt der hat sie ja irgendwie gesagt ja. da war ja auch die letzte Zeit nicht zu sehen nicht zu sehen gewesen er ist ja ausgedockt worden von fda ja und äh, saften dann praktisch ihre ihre äh, raus, ja, und dann war das eben auch vorbei gewesen. Hätte ich auch nicht gedacht, war das FDI jetzt wieder so eine große Rolle spielt eigentlich, also ist schon krass, ja, und da sahen wir eben auch nicht nur Clips zwischen Bunny und Red Velvet und Ruby Soho und Chris Deadlander, die ja alle aufeinandertreffen werden, beziehungsweise, habe ich gesagt, bei Rampage wird es das letzte Match geben in, ja, in dem, ähm, in dem Achtelfinale, sage ich mal jetzt, ja, zwischen Bunny und... Red Velvet und eine Runde weiter ist ja schon Ruby Sohn ne, und die trifft auf Chris Deadliner, die ja bereits feststand. Ja, genauso wie Sander Rosa zum Beispiel oder wer stand noch fest? Nyla Rose, die hatte nämlich auch noch was sagt zu Hikaru Shida, denn das wird ihre Gegnerin sein in der nächsten Woche, ich glaube, bei Rampage wartet, obwohl sie da auch keine Grafik viel Zeit haben, ja. Und die letzte, die im feststand, war ja Jade Cargill und die trifft eben auf die Siegerin von Red Velvet und The Bunny. Cargill war natürlich auch noch mit alle wie heißt er? Mit oder Mark Sterling, ne? Und, ähm, ja, hat er eigentlich ohne Schweizer gesagt, ne? Wie, sieht eigentlich oft der Fall ist, wiederholt sich sehr, sehr oft von ihr, ja? Sie ist the dirtiest bitch in, in, Wrestling und sie werde den Titel sowieso gewinnen, da kann kommen, wer will, ne? Ja, und das war, Nyla Rose hatte ungefähr genau das gleiche gesagt mit Vicky, wie er wieder so lacht lachte, ja? Weil eigentlich die Kaushila im Backstage-Bereich stand und, ähm, ja, praktisch, sie konnte auch gar nichts sagen, weil die gleich unterbrochen wurde. Gefeiert werden sollte für ihn denn doch endlich mal 50. Sieg. Ne, und Tony Schiavone hier praktisch die Trophäe übergehen wollte, übergeben wollte, was wir ja schon gesehen haben. ne? Ja, da war das eigentlich auch vorbei gewesen, dieser Clip. Denn wie gesagt, Serena Deep war der ja nun gewesen. glaube auch die vieles nicht vorbei. Die ja eben dafür sorgte, dass sie dem nicht zum 50. Sieg bereits vor, ich glaube einen Monat kam oder so, weil sie eben Tikao Sheila besiegen konnte. Jetzt hat sie eben verloren im Rematch, die gute Serena Deep, Für mich ja die beste bei AEW mit Britt Baker zusammen, ja, und, ja, und deshalb, äh, ja, weil Hikaroshila denn eben Serena nicht besiegen konnte im Rematch, sollte hier praktisch dieser Preis, sag ich mal, übergeben werden, ja, was ja denn nicht möglich war, weil Naila Rose und Vicky Guerrero sie dahingehend ging und hin. So, was wird denn dann noch da erster generell, ach, und Matt genau, mit hat dann verloren gegen Dante Martin bei Rampage, genau so ist es, der präsentierte mit Lee Moriani seinen neuen Schüler und Dante Martin und Leo Rush waren natürlich auch am Start. Wobei eigentlich Leo Rush der, der Heel Part ist in, diesem ganzen, in dieser ganzen Fehde, möchte ich mal sagen. ja. Denn Metzadel wollte sich ja auch Dante Martin annehmen, der hat aber abgelehnt, hat auch selber gesagt, der hat Metzadel und äh, wollte sich nicht trainieren lassen von ihm, wollte lieber hier mit alle Leo Rush unterwegs sein, hat auch, auch akzeptiert, sagt er, aber er. Ja, er ja, habe jetzt jemand Neues gefunden, der eben sich von ihm trainieren lassen möchte oder ja, der ihn praktisch als Mentor haben wolle, in dem Fall Leo Moriarty. Ja, der hat er gesagt, na, dann können wir doch mal gleich unter Be Beweis stellen, sozusagen, ne. wer denn nun das beste Trainer-Schüler-Team Trainer sei und fordert der Leo Rush und Dante Martin zu einem Match heraus. Das wird dann das erste Match sein von Leo Rush, und da haben sie aber keine Grafik. Die zeigt genau aber gleich an. Ne. Für eben Dante Martin und für sich selber. Dann werden wir also die beiden gegen, gegen Lee Moriarty und Metzendelsen, ich denke, bei, Dynamite, bei Dei, Deine Page, wollte ich gerade sagen, ist natürlich auch gerne eine Mischung aus Rampage und Dynamite, Deine Page, äh, Deine Might. Und da war auch dieser Clip vorbei gewesen. Aber wie gesagt, sie haben keine Grafik gezeigt oder sowas. Ne? Deswegen äh, ist ja jetzt noch ein bisschen offen, ob das denn wirklich eben doch so kommen wird. Jamie Hater besiegte dann im anderen Achtelfinalmatch die gute NRJ. Genau, und die wird dann eben Jamie Hater auf Sandarosa treffen, die ja bereits qualifiziert war, ne. Und die eben auch nach draußen kam, ebenso Tai Conti, die aber dann abgefertigt wurde von eben natürlich Rebel und Baker, die auch für den Sieg sorgten, weil Rebel den Ref ablenkte und die gute Baker, die, ähm, na olle NRJ, ja, am Fuß festhielt praktisch, dass sie dann eben den Finisher bekam von Hater und Hater dann so gewinnen konnte. Sandarosa Rosa safte dann, wie gesagt, noch die Güte Ty Conti, die eben auch abgefertigt wurden, nachdem die sie eben NRJ save wollte. Ja, und äh, macht ihm klar, dass sie Jamie Hater besiegen werde. Ja, und dann kommen wir jetzt zu einer Monster Pro, wie immer eigentlich vom Inner Circle, diesmal nicht so gefeiert worden wie sonst, natürlich war es laut gewesen, aber bei weitem nicht so laut wie in anderen Städten der, der Fall ist, ja. Dann kam auch relativ, gleich, uh, relativ zügig auf den Punkt und sagten, ey, wir werden jetzt festlegen, wer die drei... Taking Partner sind von Man of the Year, dürfen wir ja nun im Zuge dieser Stipulation und so weiter und so fort. Ja, dann kam aber auch schon gleich Americas Top Team nach draußen, natürlich mit Dan Lambert. Ich frage mich, wo war dieser Typ gewesen? Also, der Typ soll wirklich im Mix Martial Arts eine große Nummer sein, was er ja auch ist, ne? und mit Americas Top Team, glaube ich, selbst äh, ein Team am Start gebracht haben, was seinesgleichen sucht, wohl, ja, mit Junior Dos Santos und, ach, wie heißt denn der Typ wieder? Or Orlowski, Orlowski? Angie Orloski oder so, ja, UFC Legends, soll er ja auch trainiert haben und jetzt in seinem Team geholt haben und sowas. Der Typ ist überragend. Der ist so geil, ja. Ihr kennt ihn ja nun schon von Major League Wrestling, wo er ja King Mo ebenso eben ein ehemaliger Mixer Martial Arts äh, Fighter hier managt hat. Und eben auch schon bei Impact Wrestling, wo er zum Beispiel ebenso King Mo managt. Ja. Aber jetzt scheint er wohl bei AIW fest zu sein. Jetzt zwar nicht mit einem Vertrag, aber regelmäßig aufzutreten. Und ich muss sagen. Also, wie der wie der sprechen kann, ja das ist einfach so geil. Ne? Er beleidigte natürlich gleich wieder logischerweise ähm, natürlich die ganze, die ganze Stadt. Wo waren die? Nicht in Texas, die waren in, oh Gott, wo waren denn die? In Kansas waren die, in Kansas City, glaube ich, waren sie. Und ja, ging der natürlich auch darauf ein, auf Paige Van Zane, ne? Page Van Zent oder Van Zane, die mit ihrem Ehemann am Start war, den Namen, Wesley jetzt und eben noch mit so einem jungen Burschen, ja, und eben Man of, the, Man of the Year, ne, und dann gehend, äh, dass doch ihr Ehemann Jericho etwas sagen wolle, ne, weil der diese Beleidigung gegenüber Page Van Zandt nicht auf sich sitzen lassen wolle, ne, ja. Als erstes war es natürlich so gewesen, Jack Swagger äh, sagte dann, ey, er wolle Junior Dos Santos haben. Der ist ja auch Mix, Mix, Mix Martial Arts fighter, Jack Swagger, noch unbesieglich oder Jake Hager, ja. Beleidigte den dann ohne und sagte, ey, wir wollen dich als dritten Mann haben, Junior Dos Santos. Hat du guten Eindruck hinterlassen bei seinem Dynamite die Bühne, das muss man mal echt sagen, ja. Fand ich wirklich echt cool. Und, äh, ja, und Centenna war eben so noch am Start gewesen, ja, und sagte dann eben, dass er als Nummer 4 eben diesen Orochkina haben will, ein Ukrainer, schätze ich mal, ist das, war eine Russe, Ukrainer, irgendwie so was, der dann also sein Debüt geben wird als Wrestler. Also haben wir schon mal 4 gehabt, ja, und dann war eben Jericho am Start gewesen, um was zu sagen, aber da war dann eben Page Van Zane, erstmal war am Start und sagte, ey, sie könne für sich, oder sie will, sie will für sich allein sprechen und nicht von irgend, oder nee, sie hat gesagt, ihr ja, äh, habt, ja, sie regelt ihre Angelegenheiten alleine und da braucht sich kein Mann auch nicht ihr Ehemann einmischen, sozusagen. Ja, also sie hat ihm klargestellt, ich bin eine starke Frau, äh, ich will nicht, dass, dass, dass mein Ehemann für mich spricht, das kann ich für mich alleine, hat sie gesagt, ja. Und hat dann, ja, ich weiß nicht, ob Jericho da irgendwas über Instagram noch rausgehauen hat gegenüber äh, der guten von Banzane, ja, aber muss es ja irgendwie hat sein, hat sie nämlich auch was gesagt, die und also was, ja dass er einen großen Maul hat, ja weil er doch äh, nicht die Balls in seiner Haut, hautengen Jeans habe, um gegen sie selber anzutreten. Und sie brachte sich dann praktisch selber ins Gespräch als dritter Mann, in Anführungszeichen. Dritter Mann habe ich jetzt natürlich wieder Anführungszeichen gesagt. Ja, und sagte dann aber, dass sie auch generell ähm, ne, sich alle fünf vornehmen würde, weil sie alle fünf wirklich fertig machen würden. Und das war natürlich so eine Steilvorlage gewesen. Das hätte es aber auch wissen müssen. Und Jericho natürlich wieder improvisiert, wie immer eigentlich, der ist auch für mich der Impro-Gott, das muss man mal wirklich sagen, ja. Ging da auch einen und sagte, hey, sagt, Paige, du willst dich also uns fünf praktisch annehmen, beziehungsweise vornehmen, war natürlich klar, was er da anspielt und sie, sie dann schon so, oh mein Gott, so ein Kinderkram, so eine Art, ja. Aber die Fans gingen richtig steil, ja, das war, so, ah, das, das war jetzt eine Steilvorlage, wie es wieder sagt. Und dann sagt er noch, und dann sind die Fans richtig ausgegangen. Wenn wir denn mit dir fertig sind, oder, oder da würden wir durchaus nicht, nicht nein sagen, wenn wir denn mit dir fertig sind, dann kannst du ja das Video auf OnlyFans hochladen. <lacht> richtig geil. Alter, sind die steil gegangen. Und der, ah, wie heißt denn der Ehemann von Page One Zane, der auch da war, der, der so zujagt, ist, ja. Der flippte richtig aus. Der musste so zurück, zurückgehalten werden von Olle Dan Lambert. <lacht> und sie, ja, sie hat auch nicht mehr gewusst, was sie, was sie sagen sollte. Es war so nice gewesen, einfach ja. nur, dann war ja eigentlich klar gewesen, ne, wen Jerry Coin als fünften Mann auswählt. Es war natürlich Dan Lambert selbst gewesen. Ne. Der konnte natürlich ja nicht glauben. Ähm, ja, wollte, wollte selber nicht warm und sagte: nein, er scheint ja nicht zur Debatte und Jerry sagte: hey, hier. Vertrag steht da jeder aus dem America's Top Team darf antreten und du bist eben der Gründer, also darfst du dem auch. Ne? Wir wählen dich aus. Und dann war das Segment vorbei gewesen. Es war ja klar gewesen, war aber dieser Aufbau alleine überrang. Ja, und da zeigen sie eben auch wieder, nie, ne, gegenüber WWE, dass man eben nicht immer so ein Standardding äh, macht, dass man dann eben gleich ne, von vornherein weiß, äh, wer denn da mit drin ist. Hat man da natürlich auch gewusst, ja. Wer dann eben der fünfte sein wird, ich denke, das werden wir in der Storyline mitbekommen, aber alle, ja. Dass das dann eben nicht gleich von der Show ne, auf die nächste hier bookt sondern man das auch ein bisschen länger strecken kann und das eben auch sehr, sehr gut bucken kann, ne. Hat irgendwie wieder unter Beweis, steht, dass sie das können. Äh, Was eine Promo, ey. So überrang geil, einfach nur. Wow. Also das war wirklich richtig nice gewesen. Und Darby Allen war nämlich auch, Und dann komme ich nämlich zu Max und Jacob Friedman, der nach draußen ist. War nämlich auch davor schon irgendwo in den Zuschauer zu sehen, ja, der sprach natürlich, logischerweise, zu Darby Allen, dass ähm, er ihn noch nur besiegen könnte mit seinem Skateboard, oder wenn er sein Skateboard habe und sonst auch, keine Ahnung, Psycho wäre er, eh der Beste überhaupt und so weiter und so fort. Ne. Brachte sich natürlich, over. Oh, wie sollte der auch anders sein, Darby Allen sagte, hey, ich brauche mein Skateboard nicht, ich habe schon genug Gewalt in mir und die lasse ich jetzt dann ja aus. und ging dann natürlich zu MJF hin, der sich aus dem Ring rollte und verschwinden wollte kam der Stinger allerdings der letzte Woche so abgefertigt wurde von The Pinnacle ne mit einer ganzen Armee nach draußen die alle die alle so eine Plastiksting-Masken hatten, ne und drängte praktisch MGF zurück in den Ring beziehungsweise ja dann irgendwie durchs Publikum ne sah er eben keinen Ausweg mehr als ihn Darby Allen zu attackieren dann prügelten die sich eben auch ein bisschen ja Natürlich kam Darby Allen dann, boah, das war auch eine geile Aktion, monstermäßig angestürmt, ja, keine Ahnung, aus 15 Meter, 20 Meter ist er auf MJF zu ja, in vollem, vollem Speed, ey, und hat ihn mit einer Close Lane über die Ringabsperrung dann wieder in den Ring befördert, ja, wow, richtig geil. Und dann hat ihn erstmal gezeigt, wo der Hammer hängt, ja. Doch, das war richtig nice, wir auch wieder richtig gelungen, aber von Dan Lambert, die Promo war ja so monstermäßig fett gewesen, also das war ja mal richtig geil. Vierte Match war dann eben dann Dranel Idolo gegen Cody Rhodes, der konnte auch Cody Rhodes besiegen, nachdem er Rhodes letzte Woche bei der Camp Black den ersten, die erste Niederlage bei, bei, beibrachte oder zufügt, aber auch nur weil FDR wieder eingriffen, weil er wollten Topi zeigen nach draußen oder Cody, ja. Jo, und wie aus Nichts, ne, kam denn eben FDR unter dem Ring vorgerollt und ich glaube, es war Wheeler sehr ja, gewesen, der eben während Cody dann anflog, ihm einen Schlag verpasste mit dem mit dem Gürtel, dann herbst, äh, ja, den, den Double Underhook, die DDT von Andrade El Idolo und der besiegte den Cody, der hat da auch einen Namen für, fällt mir jetzt aber gerade nicht hin. Da war es das gewesen. Annesen Anderson kam dann rein, schubste seinen alten For Horseman Member, Tally Blanchett, und machte erstmal klar, ey, ich will dich jetzt sagen. Und wir, wir kämpfen gegeneinander. Andrade und und die guten FDA hielten sich gut zurück, muss ich sagen, ja. Jo. Und ähm, ja, da kam es denn aber nicht zu, war ja eigentlich auch klar gewesen, meine ich mal, ja. Weil dann kam nämlich Lucha Bros nach draußen. Wann erzählt denn? Ich habe ja erzählt, das war vorhin gewesen, nee, dann kam Lucha Bros nach draußen, ne? schnappten sich dann eben FDR, saften, saften, dann praktisch Cody und dann war es vorbei gewesen. So ist es nämlich richtig. Ja, wie gesagt, dann äh, kommen wir mal zum Main-Event. Und das war Orange Cassidy gegen Miro gewesen, wie gesagt, und Miro hat wirklich Orange Cassidy in dem ähm, in dem Game Over nehmen können, ne? so nennt er den Steiner Reclaimer, The Accolade, so hat er ihn ja in der WWE genannt, konnte ihn dann wirklich besiegen, auch geil, das Match, wie gesagt. weißt du nicht, ob das erlaubt wird, die Match, weil er hat ein Elbow gezeigt durch den Tisch, oder also Cassidy, weil Miro sich an diesen heranlehnte, das war eigentlich eher so dieser, dieser Tisch gewesen, wo die Ringglocke drauf lag und so, ja, eigentlich hätte das ja abgebrochen werden müssen, ne? weil das war ja kein No-DQ-Match gewesen oder irgendwie sowas. No, schlussendlich konnte er also gewinnen der Redeemer, äh, Gods-Favorite-Wrestler, wie er sich ja nun nennt. Ne? Ja, und darf sich also nun Finalist nennen. Ne? Er hat ja den Platz eingenommen, wie gesagt, für Moxley, egal. Er erzählt ja, warum, wie sowas helfe. Ne? und trifft eben auf Brian Dennison bei Folge im Finale. Der kam natürlich noch zum Ring, der war nämlich am Kommentatorenpult gewesen. Ja, wollte ihm dann äh, gratulieren, strecken streckte die Hand aus das wollte, das wollte, da wollte Miro aber nicht von wissen rollte sich dann raus und dann war deine weit vorbei gewesen, ne? richtig Mit Hardy war übrigens auch im Publikum gewesen also auch da ist die Fehde noch nicht vorbei, da ist die letzte Drops sondern noch nicht Lutsch wie kann man sagen, ja, gegenüber ähm, den guten Orange Cassidy der, der hat ja auch schon mal ein Ma Matchup gegen Miro und hat ja mit den Best Friends eben ihn und Kip Sabin besiegen können auch ne? das ist doch die bisher einzige Niederlage ne Quatsch, stimmt der ja nicht die einzige Niederlage gewesen von Nero in einem Singles-Bereich war ja noch unbesiegt gewesen, bis er dann seinen TNT-Titel an Semi Guevara verlor und ja noch nicht mal ein Rematch bekam. Denn es war nämlich der erste Auftritt nach seiner Niederlage gewesen. So, mein Lieben, Dynamite war der Obershit gewesen, wie immer eigentlich. Ja, dann komme ich jetzt zu NXT. Na, dann machen wir doch mit NXT weiter, nicht wahr? Ach man, was war das schon wieder für eine geile aus. Von NXT 2.0 also, Ich feiere diese Neuausrichtung habe ich ja schon mal gesagt Ich finde es wirklich nice Was dort wirklich alles zu, zu, zu sehen ist ne? Die ganzen Gimmicks Ich finde das so stimmig alles Jo Dann kommen wir doch mal gleich Zum ersten Segment Wer kam nach draußen? Der neue NXT Women's Champion Mandy Rose Na, Damit hatte man wohl überhaupt nicht gerechnet. Da sind wir mal ganz ehrlich. Also, wer gedacht hätte, da schließe ich mich natürlich mit ein, dass die gute Mandy Rose Champion werden würde in der WWE. Hm. Der war, glaube ich, bis dato auf Holzweg gewesen. Für sie war es wirklich gut gewesen, dass sie zurückgegangen ist, oder was heißt zurückgegangen ist, dass sie generell zur NXT ja, geschickt wurde ne, und der Take, die mit Dana Brook dann doch beendet wurde, von jetzt auf gleich. Was sie eigentlich auch sehr lange aufgebaut hatten und sie jetzt praktisch mit Toxic Attraction, finde ich auch ein cooles Stable, cooler Name auch ja mit JC Jane und Gigi Dolan, die ebenso ja jetzt Titel haben, denn sie haben ja ihr Shirai und Zoe Stark besiegen können, dort jetzt ein Stable bildet. Ne? Für sie wirklich, ehrlich gesagt, hat sich das wirklich schon gelohnt ihr habt eigentlich. Ja, sie war natürlich im Ring gewesen, Na gut. War natürlich auch wieder eine Shoot-Promo gewesen, dass keiner... Und jetzt weiß ich nicht, ob Gonzalez vielleicht, vielleicht kurz vorm Aufstieg steht. Aufstieg, wenn man denn das überhaupt noch so betiteln kann, ja. Zu Rawlers Makedon, denn sie sagte, sie habe die unbesiegbare Raquel oder Raquel Gonzalez besiegt, so wie sie es versprochen habe. Und sei es nun Championess Und übrigens gibt es ja noch neue Champions. Und wo sind die überhaupt, hat sie gefragt. Ja, nach Ende sind natürlich Dolan und Jane mit. Ja, das wollten die Fans dann auch wissen und die Kamera gingen dann praktisch in den Backstage-Bereich, jetzt sagen wir auf den Titantron. Und da haben sie nämlich die gute Zoe Stark dann zusammengeschlagen gehabt. Ja, also wird erstmal wohl okay keine Rematch geben, denn das war jetzt auch, ähm, ja, das war auch jetzt real gewesen. Was heißt real gewesen? Sie hat wirklich eine reale Verletzung davon getragen in dem Match. Letzte Woche Halloween Havoc. Die gute Zoe Stark sodass sie jetzt praktisch rausgeschrieben wurde. Sie fällt jetzt aus, wird wo operiert und wie lange sie und wann sie zurückkommen wird, ob sie überhaupt nochmal zurückkommen wird, ne? das werden wir denn sehen. Dann kam natürlich irgendwann Yoshi Weihnacht raus, nachdem sie weiter geshootet hat, ja, da gab es eine Prügelein, das war aber auch klar, wie es eigentlich, ne? Weil Jane und Dolan dann praktisch äh, ja, erstmal klarstellten oder sie dann praktisch Wendy Rose halfen und erstmal klarstellten, wer hier die dominierenden Frauen sind. Bis dann Team Ninja, wo sie sich ja schon lange nicht mehr so nennen, Casey, Kellen Zero und Ken Carter nach draußen kamen und Io Shirai saften. Und für nächste Woche haben so ein 6 mann womens um, take Match festgesetzt: Toxic Attraction gegen Team Ninja, Ignen und so weiter und so, und Io Shirai. Doch war aber schon mehr als solide gewesen. Und sie trafen auf Dakota Kai, die ja eben diejenige gewesen ist bei Halloween Havoc, ne? die eben. Ähm, ja angekündigt wurde, ne dass sie sich doch neu erfinden werden und so. Sie war praktisch der, ich sag jetzt mal, Sensenmann gewesen, ne? weil der nur bei Halloween Havoc da angekündigt wurde mit dem, wo sie ja das Grab geschaufelt hat und so weiter und so fort und das war Dakota Kai gewesen. Ich hatte ja denn gesagt, dass man in, in den letzten Clip vor Halloween Havoc auch gesehen hatte, dass das eine Frau war, aber ich habe auch nicht gerechnet mit Dakota Kai, obwohl das eigentlich auf der Hand lag, ja aber nee. Bin ich auch nicht drauf gekommen. Und die trafen dann nämlich auch backstage of Toxic Attraction, die sich wohl irgendwie bedanken wollten. Und sie hat gesagt, ey, sie will das gar nicht werden, sie sind doch keine Freunde oder sonst irgendwas. Ja, sie hat das nur gemacht, ihr habt äh, ähm, aus, wie hat sie gesagt, aus einem Anlass, ne? weil sie ja logischerweise verloren hatte gegen Gonzalez. Also sie ja den Titel nicht gewinnen konnte, was Manny Rosa nun gelang, ne? Und ja, sie spricht ja, alleine handeln wird in Zukunft, dass ne? ich weder irgendjemand anschließen werde oder sonst irgendwas. Ne? Und dann, ach das war auch wieder Highlight gewesen, Jarpet von Duke Hudson, finde ich auch ein geiles Genick, ist auch ein cooler Typ in dem Poker-Room, die Bekanntschaft äh, oder das Treffen mit Cameron Grimes. Ach man, das war schon wieder so lustig gewesen, ja, Duke Hudson hat da mit diversen Leuten Wrestlern, Fragezeichen, Weiß ich nicht, ob die eventuell auch bei NXT alle unter Vertrag stehen. Aber glaube ich nicht. Da werden natürlich auch viele, viele Schauspieler mit am Start sind, egal. Auf jeden Fall kam er mit dazu, oder Cameron Grimes, der hat dann erstmal hier 500 Dollar drin gebuttert, ja, und ein bisschen rumgeflirten mit den Girls, die am Start waren. Oh. <lacht> ich erzähle mal gleich alle Clips, weil das waren nämlich drei an sich, und das waren immer nur zwei, drei Minuten wie insgesamt oder so, ne? Die drei Clips. Und. Ja, ich möchte mal sagen, war auch mehr beschäftigt damit. ne Er hat sich ja in den letzten Wochen von Grayson Waller diverse Male Flirt-Tipps abgeholt. Naja, auf jeden Fall hat er denn gedacht, ja, dass es ein Blackjack sei und du Katz musst jetzt mal gleich. Er sagt ja, du Kollege, sagt er. Und hat ihn natürlich auch beleidigt Alles andere hätte mich auch gewundert wundert ja. Er sagt, du, das ist nicht Blackjack, sagt er, weil er jedes Mal gesagt hat, äh, ähm, wie wir das da jetzt seine Karten aufdecken mussten, ey, ich hab 21, hat Cameron Grimes gesagt und er sagt, ey, das ist Texas Hole und sagt, da, egal, egal, der ist einfach nur geil, ist mein absoluter Liebling bei NXT, ich feier den Cameron Grimes, der ist so überrang geil, dieser Typ, ja, der, äh, ich liebe diesen Typen, into the moon, sag ich nur. Naja, schlussendlich. Sah man denn auch in den weiteren Clips, wie er eben äh, einen nach dem anderen vom Tisch nahm, der gute Duke Hudson, und denn Grimes so langsam ne, diesen Groove fand, so langsam hereinkam in das Match, also auch eine gute Hand hatte mit zwei Assen glaube ich. Und Hudson hat er dann irgendwas anderes gehabt. Und genau, da hat er dann nämlich eine Flasche gehabt. Er hat gesagt, ja, Grimes, ich habe zwei, zwei Diamonds, ne so heißt das ja in Amerika so kaum. Und da sagt er, was, du hast zwei Diamonds, du Idiot, du. Du kennst die Regeln ja überhaupt nicht. Du hast ein, ein Flasch, sagt dann Flasch. Oh, geil, okay, danke. <lacht> Richtig geil. Schlussendlich waren dann nur noch Bele, logischerweise. Am Tisch wie so ein dann irgendwie sagte, wie du wirst es gleich gegen mich verlieren, hat er gesagt, du Katzen, so wie du auch bei den Frauen verlierst und dem, und dem Wahrnehmen hinaus ein Loser bist irgendwie. Ne? Ja, Grimes waren aber schon fokussiert, ja, ihr wisst ja jetzt davor. Und schlussendlich äh, ihr habt dann von guten du Katzen einen All in ne? und Grimes sagt einfach nur call e egal was, was der ihr geboten hat alle du katzen grimes immer call Jack, call call so irgendet nur ja und dann hat er schlussendlich aufgedeckt äh, ein full house ne? also zwei zweier da hat dann hat sie gesagt, was du hast mich wie hat er sagt ihr habt you have beat me with two twos und da also mit zwei zweien und da hat er gesagt ja man habe ich to the moon das ist so geil Und Hudson hatte zwei esse ja, und und ist völlig ausgeflippt. Hat da alles auseinandergenommen, ja. Ah, einfach nur geil. Ich würde es schade finden, bin ich ganz ehrlich. Wenn jetzt äh, ja, diese Pokerding schon vorbei ist, weil er dann wirklich alles ruiniert hat und so, ja, und wir dann nichts mehr weiter sehen würden. Ah, einfach nur lustig, ey. Und NSK, das ist auch interessant, die saßen an der Bushaltestelle und, und sprachen über ihre Niederlage, ne? Den Titelverlust gegen Imperium, da komme ich gleich zu. Die hat nämlich auch noch eine Probe gehabt. Und irgendwie hatten sie gesagt, ihr habt, sie haben die Titel zwar verloren, aber vielleicht ist es gut, denn wir haben vergessen, aber ernst verstanden habe ich das auch nicht, wie es ist, wie es ist andere zu jagen oder sowas. Und wir, wir müssen lernen, wieder die Jäger zu sein. Also sprich, dieses, dieses Feuer wieder zurückzubekommen, Jagd auf Titel zu machen oder irgendwie so. Da hat er dann irgendwann gesagt, ihr habt, naja, ich kann ja mal eine Geschichte erzählen von jemandem, der hinter MSK steckt. Also habe ich echt nicht wirklich verstanden, was der damit meint. Haben die irgendeinen Mentor oder was? Oder irgendeinen Boss, der die, der die, keine Ahnung, der die zu NXT gebracht hat oder was? Ich weiß nicht, was da geplant ist. Ja, und bevor er die Geschichte erzählen konnte, weil Wesley da schon sagt, oh ja, oh ja, erzähl mal, erzähl mal, kam der Bus ne, vorgefahren vor der Kamera und man hörte nichts, was die so erzählten. Wesley war aber absolut begeistert, als er muss Bus wegfuhr und stellte den Vers äh, sagt er, du, Nash, hat er gesagt, ich glaube, das war unser Bus gewesen, mit dem hätten wir fahren müssen. Also sitzen wir hier jetzt noch eine ganze Stunde und er sagt komm, egal spring, spring bei mir auf den Rücken, wir laufen, hat er gesagt. Ja. Dann bin ich mal gespannt, was da noch alles so passieren wird. Dann, ja, bitte Dance Battle, in Ring und schlussendlich ein Match zwischen Zion Quinn und Robert Stone. Boah, boah, ich nicht zu erzählen, ne? Der hat den so von zerstört. Also auch eine Zion Quinn hat Robert Stone zerstört, ne? Und hat auch gesungen äh, "I'm Just a Sexy Boy" die Entrance von John Michaels, nachdem Robert Stone da rumgekreischt hat und keine Ahnung hat. ja und immer oder dann sich auch angespornt fühlte durch den durch die You u Suck Chants der der Fans, ne? Ja. Hat er dann auch so eine Hebelfigur mit Zion und Quinn machen wollen und so? Und er hat dann aber eigentlich immer nur Aktionen verpasst bekommen, sozusagen, ne? Hat dann Zion und Quinn ihn fallen lassen, ihn runtergeworfen und so. Und schlussendlich hat er eine Ohrfeige abbekommen von Quinn. Der wollte eigentlich ihn nur in den Arsch treten, hat er gesagt. ja. Aber hat sich dann eben hinreißen lassen zu diesem Dance-Battle. schlussendlich, wie gesagt, hat er ihm dann eine Ohrfeige verpasst, der gute Stone, ja. Da wurde dieses Match eben angeläutet. Quinn lachte sehen Ich finde den ja auch nice, war und hat ihn wirklich so weit von zerstört. Also, und danach traf er dann nämlich auf Olle Elektra Lopez, die angetan war vom guten Zion Quinn, denn die bereiteten sich gerade vor auf ihr Match gegen O'Reilly und Van Wagner, Ole Legado del Fantasma, Ole ähm, na, Joaquin Wilton, Raul Mendoza konnten die auch wirklich besiegen durch einen Einroller und das hat sich so angebahnt, na, angebahnt nicht, aber man hat dann so mitbekommen. O'Reilly war nicht so zufrieden gewesen. ne? Ich glaube, er war derjenige gewesen, der... Nee, Van Wegner war, glaube ich, gewesen. Der Eingreuth-Wohler, also sein Schüler eigentlich, ja. So, ne? Weiß ich nicht, ob da schon wieder Take da dasein bröckelt. Ich weiß nicht. Und Joe Gacy, ich feiere diesen Typen auch, weil der ist so geil mit seiner... mit, mit seinem nächsten schon da, mit Ole Gunnar Haaland, ne? Den man noch zu, zu, äh, gesehen hatte hat er denn nämlich wieder, ihr sagt, ihr habt äh, das Internet war mal ein Ort gewesen für Leute, die dort etwas zu sagen hatten, die ihre Kreativität ausleben konnten. Jetzt ist es nur noch ein schlimmer Ort geworden, wo man andere mobbt und so was möchte ich mal sagen. Nur weil jemand tätowiert ist, Walter Haaland, jemand, meint, der wird da gleich äh, diskriminiert und an den Pranger gestellt, möchte ich mal sagen. ja. Und er sei eben da, um das alles zu ändern mit Gunnar Haaland. Und das werden sie auch in Zukunft beweisen. Der ja, das ist ja praktisch so ein, irgendwo ja schon so ein Sektenman, habe ich ja schon mal gesagt, so ein Sektenführer irgendwie, da werden auch noch mehrere Leute sich dem anschließen, bin ich mir relativ sicher. Ja, und er ähm, ne, kritisiert da wirklich alles Moderne, ne? so gerade mit, diesen Inter mit dem Internet, mit den ganzen Hatern und all sowas. Also ich finde das aber wirklich eigentlich richtig interessant, wenn ich ganz ehrlich bin, ja. Ich finde das Gimmick wirklich geil. Ja, Match Nummer 4, das waren auch sehr eindeutig gewesen. Bron Brieger bezwang den guten Andrew Chase, weil der nämlich auf Trick Williams und auf Camelo Hayes im Backstage-Bereich trafen, die voll überrascht gewesen sind. Weil letzte Woche bei Halloween Heather kann man ja sehen, dass der praktisch entführt wurde in diesem Horrorhaus, ne? Wo sie ja Gageno und Loomis besuchen. Denn der war auf immer da gewesen, Hayes, ne? Und dann man die überrascht gewesen. Denn der Main-Event war eben, ne? Gageno und Loomis gegen Hayes und Williams. Dass es ihm noch gut ging. Und er gesagt, Ja, klar, geht's mir gut. Und er hatte seine Hilfe angeboten für den Main Event, sagt, haben sie so dankend abgelehnt und sagt, Nee, nee, du, wir müssen weiter, machen wir dein eigenes Ding. Und dann hatte Mitchell zu ihm gesagt: Ey, ähm, es geht das Gerücht um, oder es wurde überall diskutiert und im Internet, äh, dass du ein Fakling seist, weil du geschrien hast wie ein Mädchen letzte Woche. <lacht> und äh, ja, entführt wurde es Ab äh, abgehauen, wie auch immer. Und er war natürlich absolut sauer gewesen und. Er sprach in der Open Challenge aus, wie ne? den Brown Breaker annahm, damit er eben beweisen könnte, ne? mit seiner Chase University. Und auch das Gimmick finde ich ganz geil, so ein bisschen lehrermäßig, so wie mit Striker damals, ja, dass er jeden besiegen, besiegen können. Er hat natürlich verloren den Brown Breaker. Wenn man wirklich was ähm, bemängeln muss oder kann, dann sind das wirklich die ganz kurzen Matches. Ja? Das gefällt mir nicht so, dass also da wirklich immer so extrem kurze Matches sind. Auch das fünfte Match, Solo Secure besiegte nämlich den guten G-Drama. Der hat also sein NXT-Debüt mit 40 Jahren. Das muss man sich mal vorstellen, der Inder. Ich feiere ihn ja, ne? Sagt nur in den Spektakel gegen AJ Styles. Mega geiles Match gewesen. Ja, und der war ja eben die letzten, ich glaube, sechs Wochen oder in der 2 5 division zu sehen. zweiter zweite Show ja mittlerweile von NXT, weil ich ja schon mal sagte. Ja, und von daher bin ich mal gespannt, wo da der Weg noch hingehen wird, ne? Jo ähm, und dann wartet, achso, und Solo Secure, genau, debütiert er bei Halloween Havoc, da hat er Grayson Waller besiegt und der verlor gleich das sechste Match, der gute Waller, schon wieder gegen Boa, und der hatte nämlich vor seinem Match gesagt, er zu meinen Jing, es ist Zeit, dass wir gehen, und sie hat er dann nur so abgelehnt gehabt, ne, also mit dem Kopf geschüttelt, und hat dann das Match bestritten, und danach, als er dann zurückkam, und das fand ich eigentlich schon irgendwo geil, aber auch verwirrend, hatte er, er denn doch gesehen, ja, dass sie doch weggegangen ist, weggegangen sein ne, und hat sich dann irgendwie so hin, hingekniet vor dem Thron und als die Kamera ihn dann wieder einfing oder ja die ganze Zeit rauf geht eigentlich und er sich umdreht, da hatte er auch immer die Gesichtsbemalung, ja, die Mai Jing die ganze Zeit hatte und hat eben den Rauch sich spuckt, ne, was sie ja sonst immer macht. Also, weiß ich nicht, wo, wo da der Weg jetzt hin wird. Ist er jetzt der neue Anführer oder was und stellt da jetzt sein eigenes Stable zusammen und Mai Jing ist raus oder wie soll ich das verstehen? Oder dadurch, dass sie jetzt nicht so dominant aufgetreten sind in, in den letzten Monaten, ist mein abgelöst worden und da konnte ihren Status nicht irgendwie gerecht werden. Es ist er, sehr er auch zu SmackDown gedraftet, wobei sie auch nur an den König wird noch kein Match hatte. Ne? Und sie ist ja praktisch äh, ebenso bei Tian gewesen, weshalb die jetzt nur noch zu, zu zweit sind. Also sie ist rausgenommen worden praktisch, weil die die auch nicht so geil fand, ja. Deswegen also ist auch irgendwie ein bisschen verwirrend, ja. Aber... Gucken wir doch mal, wie der da weitergeht. Und natürlich gab es auch Lash Out. Ne? Ach, die haben wir nun gesehen, in den letzten Wochen, ne, hat man glaube ich zwei, dreimal so einen Clip gesehen, dass äh, jemand im Kofferraum wohl drinne lag vom guten Tony D'Angelo, wenn der über NXT sprach, der wohl gefesselt war und immer an den Kofferraum geklopft hat. War der Manager von, von Lash Legend gewesen und sie wollte eben, weil er ihn entführte sie wollte wissen, was er mit ihm gemacht hat. Er, er, er war natürlich total ahnungslos weil er ey, ich weiß gar nicht, was du meinst. Naja, dann hat er, dann hat sie eben, weil sie ihn ja letzte Woche bei Halloween Havoc dann doch ein Loot, nachdem er ja die ganze Zeit, ich möchte mal sagen, ihr auf den Sack gegangen ist, ja. Da wollte sie eben, äh, ja, ihr Manager nach draußen, der kam dann auch, aber sehr verängstigt ne? und das finde ich auch so nice, so richtig patemäßig, so klassisch, so so klassisch Ma Mafiosi-mäßig, ne? Kam er so total eingeschüchtert nach draußen und Tony D'Angelo. Er gab dann eben doch die Adresse preis, die Namen der Kinder so eine Art, ey, pass auf, was du jetzt sagst, ne, ansonsten wer, wird denen was passieren und so weiter und so fort. ne? Und machte dann wirklich erstmal klar, dass er doch derjenige sei, ne, der das der, der, der Sagen habe und er doch die Schnute halten soll, ne, Der Manager, ne, hat er gesagt, ey, was machst denn du denn hier, verschwinde. Dann ist er ab, ja, und hat sie auch gefreut, dass er abbauen konnte, weil ihm diese Situation wirklich sehr unangenehm gewesen ist äh, von dem Manager, ne. Ja, schlussendlich war den Lash, Lash Legend natürlich überrascht und guckt ein bisschen, bisschen schon, geschockt irgendwo, ja, und er sagt dann irgendwie, er, er ist hier, um Geld zu verdienen, hat aber auch, hat er schon ein paar Mal gesagt, ja, und will in Zukunft gegen so Leute antreten wie Champa und dann natürlich um den Titel von Champa denn, wenn er denn da noch Champion ist, beziehungsweise habe er auch äh, an den Gedanken Gefallen gefunden, andere Verletzen zu können, hat er gesagt. Und hat dann hat er eben so voll arrogant, so klassisch eben dieser italienische Straßenschläger aus Amerika, ne? so wirklich Mafiosi-mäßig, weil er einen Anruf erhalten hat. Bin ich auch gespannt, wie der da weiterhin wird. Ja, dann der, der guten Lash, Lash Legend erstmal ein bisschen Kohle in der Hand gedrückt, die dann total perplex zurückblieb in ihrer Show her ja, und er verschwand und dann war es vorbei Also. Auch richtig geile Clips gewesen, ja. Ich denke, auch da werden wir vielleicht wirklich so stablemäßig mäßig irgendwas sehen, na, dass da dass er einen Take-Team-Partner kriegt. Oder vielleicht dann wirklich irgendwie so ein... Vielleicht auch ja, weiß ich nicht, sein, sein Vater mal zu sehen ist. Über, über die die Familie spricht er auch. Oder sein Bruder oder wie auch immer, ne. Das erinnert mich sehr an, an eine wcw fehle damals mit Nunzio oder Lil Guido, wie er ja eine ECW hieß, ne. Dennoch, der hatte mit den Mamelukes, zum Beispiel Big Vito und äh, Johnny The Bull's Bull body so eine ähnliche Fähne gehabt. Also richtig geil. Ja, und dann war schon Zeit für ein Main Event. Ne? Ja, Champa war draußen, betitelte sich als als der Gott von NXT und hat dann auch gesagt, ja, weil Bron Breaker eben auch sagt, er ja, wollte nochmal mit haben, er kann das jederzeit haben, Ne? aber er, er habe ja unter Beweis gestellt, dass er der Beste sei sozusagen bei NXT, dann kam Hayes nach draußen mit Williams, die machte erstmal klar, ey, wenn dann bist du überhaupt nur die Nummer 2 hinter, hinter hinter mir, hinter dem North American Champion, Hayes, hier ist eine neue Generation angebrochen und haben eigentlich klar gemacht, das Jumper verschwinden solle, möchte ich mal sagen, ja, Jumper hat gesagt, okay, ist klar, wenn du irgendwann mal ein Titelmatch haben willst, brauchst du nur Bescheid sagen, sozusagen, ja. kriegst du denn? Ne? Ich weiß ich nicht, ob der denn wirklich irgendwann so kommen wird, dass er dass er den Titel vielleicht ablegt und wirklich ein World-Titel-Match einfordert. Oder hey, dass der so eine Karriere legt, hätte ich auch nicht gedacht. Da bin ich auch -E. Also, ja, Williams stellt dennoch klar, ey, er soll immer nicht so eine große Klappe haben. So kann man es glaube ich formulieren, ja. Denn er soll immer auch nicht vergessen, wer im Mini stehen steht, ne. Also das sei nicht Jumper, sondern das sei Sie gegen... Dexter Loomis, Vater und, und Schmiedersohn, so wurden so betitelt, und Johnny Gargano. Ja, dann hat da Williams einen Schlag gegeben. Hayes deutete kurz an, äh, Jumper auch schlagen zu wollen. Hat da aber seinen Gürtel hochgelegt und gleich steht, ey, ich bin der, der wahre Man, hier, der wahre Mag. Benixion ist ein Abgau, ne? ja, dann kamen Loomis und Gargano nach draußen und die haben wirklich verloren, ne? Gegen Hayes und Williams dann war doch vorbei gewesen. Da aber auch nur. Weil der Rafted nicht gesehen hatte, dass der gute Williams als Dexter Loomis seinen Finisher anbrachte, diesen Submission holt gegen den guten Hayes mit seinem Stuhl, mit seinem Stuhl, mit seinem Schuh zu Schlag, ne? Zuschlag Schlag, zu Schlug so und Hayes das eben ausnutzt und dann, ja, die pinnt konnte. Ja? Und die schlussendlich das Ding reißen konnten. Also halt wir fest, auch NXT war wirklich richtig gut und richtig geil gewesen. Und dann würde ich sagen, wartet ihr wie so ein knappes Stückchen. Ne? Ja, den For resting Wrestling Podcast gibt es ja jetzt auch immer sonntags auf YouTube. Ne? 16.30 bzw. 17 Uhr. Könnt ihr natürlich gerne mal vorbeigucken. Würde ich mich freuen drüber. Drei Folgen habe ich bisher herausgebracht, genau. Werden natürlich auch ein paar Reaction-Videos kommen und so, ja. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, hören wir uns in den nächsten Folgen, sehen uns oder hören uns eventuell und schreiben vielleicht schon mal bei. YouTube, ne? Ja, ihr könnt dann natürlich auch ein paar Kommentare abgeben, wenn ihr das möchtet. Bei YouTube wäre natürlich nice. Und in diesem Sinne würde ich sagen, bin ich raus. Ihr kennt die ganze Geschichte ja schon, ne? Wisst natürlich auch, was kommt. Liked natürlich den Kanal, wenn ihr das cool findet, was ich hier mache und mich unterstützen möchtet, oder den Fall Life Wrestling Podcast wäre natürlich sehr nice, ne? Und ja, ne? Ihr denn noch weitere schöne NWO Guys World Folgen hören wollt oder eben Guys Review und wartet nicht noch so alles für Formate von mir gibt. Also ich bin raus, ne? New no I'm Own bzw. Wolfpack von for Life, ne? das ist halt der Resting Name von mir, den ich mir ja gegeben habe sozusagen, damit da keine, keine Missverständnisse Ich habe ich ja schon mal gesagt. Ne? Und in diesem Sinne verabschiede ich mich. Auch bei Twitch seid dann natürlich herzlich willkommen, Montag, Dienstag, Freitag ab 1 Uhr. bisschen Reactions, bisschen Quatschen, schöne, schön, ja, schön schreiben und bisschen Talken über die aktuellen Geschehnisse im Wrestling Business. Das macht immer mega mäßig Laune. Und in diesem Sinne würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich Hallo sagt. Also das war jetzt aber wirklich, haut da rein, habt einen schönen Tag. Und wie immer natürlich nicht vergessen, become a guy.